0: Hallo, heute wieder mit normal geöltem Mund, wollte ich gerade sagen. Mein Mund ist wieder flüssig und kann wieder spre sprechen nach dem kleinen, ähm, wie sagt man, Hakler, würde man vielleicht sagen, nach dem kleinen hakligen Einstieg gestern bin ich heute wieder am Start mit einer normalen Sprachfähigkeit. Und wir hören heute, wo bleibt denn Gottes Gerechtigkeit, Hiobs zweite Antwort an Zofa. Also, ähm, wobei das nicht ganz stimmt, ähm, ist mir gerade aufgefallen, weil das Spannende an diesem Kapitel ist unter anderem, dass Hiob im Gegensatz zu anderen Reden, die er führt, hier nicht ein einziges Mal zu Gott spricht, ähm, überhaupt nicht ihn adressiert. Und trotzdem, die Verben, die hier stehen und die Anreden, sind alle im Plural. Das heißt, er redet zwar zu der Anklage Zofas oder reagiert darauf, aber es spricht eigentlich zu allen dreien. Ähm, wahrscheinlich, weil er auch einfach aufgehört hat, irgendwie... Ich kann mir gut vorstellen, also nur meine Theorie, wenn ich mir vorstellen würde, mir ging es so schlecht und dann würden irgendwie drei verschiedene Leute eigentlich ähnliche Dinge sagen, auch natürlich in verschiedenen Nuancen oder Stärken, würde ich trotzdem irgendwann dazu übergehen, einfach nicht mehr die Leute zu adressieren, sondern einfach nur noch mit allen zu sprechen, weil eigentlich alle mir das gleiche vorwerfen, nämlich ich bin gottlos, ich bin ein Sünder, was auch immer es ist und ähm, eigentlich will Hiob immer noch in seinem Leid ein offenes Ohr und einen geschlossenen Mund ähm, das ist, fand ich, eine schöne Redewendung ein offenes Ohr und einen geschlossenen Mund und er wollte einfach logischerweise Zuwendung, er wollte er wollte wahrscheinlich auch eine gewisse Art von Betroffenheit in, seinen, in den Gesichtern der, der Leute sehen der, seiner Freunde sehen, die einfach sagen würden, hey, übrigens ähm, wir sehen dein Leid und ähm, da wollen wir gleich nochmal später drauf eingehen. Ich fand es so einen interessanten Gedanken, den ich da hatte. Mit, ähm, es gibt doch diese Bibelstelle mit dem langsamen Sprechen, schnellem Hören. Ähm, dass das eigentlich schon so ein, so ein, so ein Faktor da ist, ne? Der, also, der Rat ist eigentlich ziemlich gut. Und ähm, in diesem Kapitel geht Hiob so nochmal eigentlich speziell darauf ein, dass Gottlose, und das ist das, was wir gestern dann auch, Gottlose, ein langes und, ähm, ja, reiches und friedliches Leben führen können und manchmal, wie gesagt, sogar friedlicher als die, die ein Gott, gottesfürchtiges Leben ähm, leben und die Erkenntnis, ähm, wobei dazu kommen, wir, dazu kommen wir gleich Okay, erstmal die, wir hören erstmal Claire und ähm, dann sehen wir, hören uns gleich wieder Bis gleich
1: Da erwiderte Hiob Hör mir doch einmal richtig zu Das würde mich schon trösten Ertragt mich und lasst mich reden Wenn ich dann gesprochen habe, könnt ihr mich weiter verhöhnen Richtet sich meine Klage etwa gegen Menschen? Nein, gegen Gott, und deshalb bin ich so ungeduldig. Sieh mich an. Ihr werdet erschrecken und euch entsetzt die Hand vor den Mund halten. Wenn ich daran denke, was ich jetzt aussprechen werde, schaudere ich selbst und zittere am ganzen Leib. Warum bleiben die Bösen am Leben, und warum werden sie alt und mächtig? Sie haben ihre Kinder, denen es ebenfalls gut geht. In ihrer Nähe freuen sie sich an ihren Enkelkindern. Sie leben in Frieden in ihren Häusern und haben nichts zu fürchten. Gott straft sie nicht. Ihr Stier deckt die Herden und ihre Kühe kalben ohne Fehlgeburt. Ihre Kinder schicken sie hinaus wie eine Herde Lämmer und ihre Kleinen hüpfen fröhlich umher. Sie singen zur Musik von Tamburin und Harfe und freuen sich am Klang der Flöte. Sie verbringen ihre Tage im Glück und sterben in Frieden. So leben sie, obwohl sie zu Gott sagen, bleib weg von uns, wir wollen von deinen Wegen nichts wissen. Wer ist schon deine Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Was nützt es uns, wenn wir zu ihm beten? Und trotzdem haben sie ihr Glück nicht in der Hand. So wie die Gottlosen will ich auf keinen Fall leben. Aber wie oft geschieht es denn, dass den Gottlosen das Licht ausgeht? Wie oft werden sie von Unheil überfallen und wie oft vernichtet Gott sie tatsächlich in seinem Zorn? Wann werden sie dann wie Stroh vom Wind verweht oder vom Sturm fortgerissen? Nun gut, sagt ihr, spätestens ihre Kinder wird Gott strafen. Ich finde aber, dass Gott den strafen sollte, der die Sünde begebt und nicht dessen Kinder. Der Gottlose soll die Strafe am eigenen Leib zu spüren bekommen. Mit eigenen Augen soll er seinen Untergang zusehen. Er selbst soll den Zornesbecher des Allmächtigen bis auf den letzten Tropfen leeren. Denn was kümmert es ihn, was mit seiner Familie geschieht, wenn er tot und seine Zeit abgelaufen ist? Doch wer kann Gott, den obersten Richter, Weisheit lehren? Der eine stirbt bei guter körperlicher Verfassung, in Sicherheit und Frieden. Seine Kannen sind voll Milch, sodass er immer gut versorgt war. Der andere tritt aber in bittere Armut, ohne je erfahren zu haben, wie schön das Leben sein kann. Zum Schluss werden beide im gleichen Staub begraben und von den gleichen Würmern gefressen. Ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Ich kenne eure Hinterlist, mit der ihr mir zusetzen wollt. Ihr fragt, wo ist das Haus des Tyrannen, denn geblieben und wo steht das Zelt des Gottlosen jetzt? Habt ihr euch noch nie bei den Reisenden erkundigt, die viel rumgekommen sind? Sie wissen es und können euch die Wahrheit unwiderlegbar bezeugen. In Zeiten des Unglücks wird der Böse stets verschont. Es gelingt ihm immer, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Niemand wagt es, ihm die Wahrheit über seinen Lebenswandel ins Gesicht zu sagen. Niemand sieht ihn zur Rechenschaft für seine Taten. Nein, mit feierlichem Geleit wird er schließlich beerdigt und eine Ehrengarde bewacht sein Grab. Er ruht in Frieden. Es ergeht ihm so, wie es vielen vor ihm ergangen ist und wie es vielen nach ihm ergehen wird. Wie könnt ihr mir nur solchen nutzlosen Trost anbieten? Eure Antworten taugen alle nichts.
0: Also, es ist eigentlich immer das Gleiche mit den drei Freunden. Die erzählen aber auch immer irgendwas, was gar nicht... Äh, es ist halt in einem... Wie soll man sagen, für die ist zum Beispiel auch Gottes Gericht, ja, ich meine, die, die, die Bestrafung von, von der Sünde, vermeintlichen Sünde, die hier begangen hätte, passiert halt in den Augen dieser drei Freunde, die sich halt weise dünken, ähm, nach einem sehr beschränkten theologischen System. Also die, so ein bisschen wie Pharisäer, ne? mit dem Sabbat zum Beispiel, Jesus heilt jemanden am Sabbat. Und, und Jesus muss denen erstmal erklären, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Und dass er ja wohl an Sabbat jemanden heilen darf, weil es dümmer wäre. Oder es wäre Sünde, eher Sünde, als ähm, jemanden krank zu lassen, als jemanden an Sabbat zu heilen. Versteht ihr, was ich meine? Und dass der Sabbat kein Gesetz ist, sondern eigentlich eine Hilfe für den Menschen. Und ähm, das Spannende ist hier, dass die, die, die Frage, eigentlich, worum es die ganze Zeit geht, ist diese Erkenntnis von der Mensch oder das, ist das, was Hiob sagt. Der Mensch erfährt eigentlich in diesem Leben, in diesem Leben auf der Erde nicht immer oder beziehungsweise nur begrenzt Gerechtigkeit. Und den Gottlosen laut ihm geht es oft sehr gut, während die Gottesfürchtigen leiden müssen. Das ist eigentlich so die Quintessenz aus dem, was Hiob hier sagt. Und eigentlich ist auch ein essentieller Teil vom Neuen Testament, aber auch vom Alten Testament, was wir gerade lesen, ist, dass die, die, ähm, das Gericht quasi oder die, die Rechenschaft, das Rechenschaft ablegen für unser Leben nach dem Tod passiert. Also, das ist ein sehr, sehr essentieller Teil, dass wir, wenn wir sterben, äh, uns dafür rechtfertigen müssen. Prinzipiell könnte man sagen, Rechenschaft ablegen müssen. Oder auch dementsprechend die Konsequenzen ziehen müssen oder die Konsequenzen erleiden müssen, die wir verdient haben sozusagen und dann kommt quasi auch die Gerechtigkeit Gottes ähm, in unser Leben und ähm, das ist quasi, Hiob sagt ja eigentlich, dass man von Reichtum und Gesundheit und von, von was auch immer nicht auf den Charakter eines Menschen schließen kann oder auch nicht darauf schließen kann, ob er gottesfürchtig ist oder nicht, wenn man einfach nur von außen drauf guckt. Und dass Gottes Wege im Gegensatz zu dem beschränkten theologischen System der drei Freunde eigentlich dass sein theologisches System Gottes sozusagen ähm, viel zu groß ist und unerforschlich. Und das merken wir später auch noch. Also er, er greift hier schon so ein bisschen dieses das vor, was Gott ihm später auch zeigt, wie er auch prinzipiell später sein Leid erklärt bekommt. Nämlich, ey, ich bin viel zu groß, dass du das checken würdest. Und ähm, ich, ich wollte nochmal zu diesem langsam sprechen, schnell im Hören. Ich finde, es ist ein sehr interessanter Rat, den ich selber nicht so oft beherzige, den ich aber vielleicht öfter mal beherzigen sollte und äh, an dieser Stelle auch gerne nochmal irgendwie so ein bisschen in den Fokus rücken würde. Ähm, das ist vielleicht, Hiob ist eigentlich das wahrscheinlich krasseste Beispiel dafür, was es bringt, wenn man nicht urteilt. Ähm, wie, oder was ist passiert, wenn man urteilt. Das ganze Buch an sich ist ja eigentlich die ganze Zeit von den drei Freunden. Urteil, 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 Urteil. Sturheit und Verurteilung. Und Hiob gibt hier eigentlich schon, ihr müsst mal überlegen, wie alt das Buch ist, gibt uns hier eigentlich schon den Lebenstipp, nicht zu urteilen. Und vor allem nicht, auch wenn man sich Freunde nennt, von außen zu urteilen, weil die alle nicht ihm zuhören und seine Essenz oder ihm nicht glauben und die Essenz von dem nicht glauben, was er sagt, sondern nur in ihrem System, in ihren, ihren Rastern denken und ähm, das gerade einfach nur für mich, ich habe gedacht, das möchte ich mir heute nochmal speziell merken ähm, an diesem wunderbaren neuen Tag, ich weiß gar nicht, 27 ist das heute, ich, ich komme manchmal durcheinander mit dem Aufnehmen, weil ich ja logischerweise nicht immer alle neu pro Tag aufnehme. Um, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus der Folge. Es war eine spannende Folge, von der Text war, war sehr, sehr spannend. Hier, ähm, Hiobs Antworten sind tatsächlich meistens spannender als die als die Anklagen. Ähm, weiß nicht, ob euch das auch so geht. Werdet gerne Patreon in Lust habt. Patreon, ich erkläre das mal ganz kurz für alle, die das nicht wissen, was das ist. Patreon ist für uns die Möglichkeit, als als quasi ähm, Privatverein, wenn man so will, sind ja kein Verein. Also als, wir sind ein Verein, aber das ist ja was anderes. Als Privatorganisation. Ähm, mit einer gewissen Gegenleistung, also zum Beispiel eine Postkarte im Monat oder vorab Zugang zu gewissen Content-Sachen wie Lobpreisliedern und was auch immer und ein paar andere Gegenleistungen, zum Beispiel meine Frau macht so Einzelcoaching mit Frauen und ähm, es gibt noch ein paar andere. Und ähm, für uns ist das die Möglichkeit, dass ihr uns unterstützen könnt, unsere Arbeit unterstützen könnt. In, mit einem kleinen monatlichen Betrag, wie zum Beispiel tatsächlich das niedrigste ist 1 Euro oder man gibt 10 Euro, ich glaube das nächste ist 25. Und so kann man einfach einen mega Unterschied machen für unsere Arbeit, weil wir auch darauf angewiesen sind. Vor allem, wir sind erst seit sehr, sehr kurzer Verein, genau genommen seit einem Monat erst und haben noch nicht wirklich irgendwie ein Netzwerk aufgebaut, wo uns Leute irgendwie Geld dafür geben, was wir arbeiten, weil wir jetzt auch Spenden annehmen dürfen. Sondern wir brauchen euch, dich, wir brauchen dich, damit du unsere Arbeit überhaupt möglich machst und und dass wir uns auch weiterentwickeln können, mehr Leute erreichen können und mehr Leuten auch die gute Nachricht von Jesus äh, mitgeben können, was uns total auf dem Herzen liegt. Und ähm, wenn du darauf Lust hast, werde gerne Patreon, es ist ein super seriöses Portal, in den USA ist es riesig, in Deutschland auch nicht so verbreitet, aber ähm, du würdest uns einen riesen Gefallen tun, wenn du dabei bist. Ansonsten kann kann uns jeder auch, du kannst uns auch unterstützen, wenn du auf zum Beispiel YouTube gehst, unseren YouTube-Kanal abonnierst, Instagram, Facebook uh, ein Follow da lässt. All das hilft total krass, um, um einfach die Reichweite auszubauen von dem, was wir hier machen, weil das ist unser Haupt, ähm, nicht unser Hauptaugenmerk, das ist unser Hauptmittel, um Leute zu erreichen, ist eigentlich, jemand anderes erzählt jemand anderem davon, also auch du kannst es gerne Freunden erzählen, etc. pp. Also lange Folge heute, wir sehen uns morgen wieder, ähm, kehr wieder um zu Gott, Elifas dritte Rede, bis morgen, ciao.